3: CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
2: Välkomna till CSR-podden där vi pratar om CSR och hållbarhet och ansvarsfrågor för företag. Och vi bjuder in personer som vi tycker är spännande och intressanta som vi vill Eh, har samtal med och idag så har vi pratat med Anders Wikman och vem är det Åsa?
3: det är en lång meritlista den här mannen har. Han är idag ordförande i Romklubben, en av två ordförande. Han är ordförande i återvinningsindustrin. han är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Skogs- och Lantbrutsakademin, extra poäng för er som vet vad de gör. Jag är lite osäker själv. Han har varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset- och var Naturskyddsföreningen, riksdagsledamot tidigt i sin karriär- och EU-parlamentariker. Och drivit den offentliga utredningen om upphandling. Och framförallt ska jag säga så är han en vital debattör i hållbarhet och miljöfrågan.
2: Och så har han sommarpratat två gånger. Det är inte alla som har gjort det. Det är grymt för att ja. vara i Sverige. Ja. Och han har skrivit en bok med Johan Rockström också. Och som han väldigt många Och han ska
3: även skriva böcker. Håller på att skriva böcker. Ja.
2: Det här är ett vinlande samtal eh, från Anders Wikmans olika områden.
3: Det är det. Och det var spännande och roligt att ha honom här.
2: Din meritlista, den är ju ovanligt lång får man säga. Och du, du har ju gjort ovanligt mycket omväxlande saker. Du är för detta politiker, generalsekreterare på Röda Korset och EU-parlamentariker. Du är FN-tjänster. Vi kommer att komma tillbaka till flera av de här sakerna. Men jag undrar så här, vad, vad drömde du om när du var barn egentligen?
3: ser jag Anders helt deprimerad ut, det vill säga att ha en lång lista.
2: <här> Nej, det visar bara hur gammal jag är. Nej, det är väl något då, stolt jag
4: har över istället. Ja, Nej, man... jag, jag har haft det väldigt tur i livet att få göra, eller få se samhället från olika sidor.
2: Men var det, det här du drömde om när du var barn? Var det det du skulle bli? Alla de här rollerna?
4: Nej, alltså jag, 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 kommer riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag drömde om när jag var barn. Jag, jag, var, ganska, jag var ganska öppen för många olika möjligheter när jag började studera en gång. Och jag började med juridik och gick i vägen efter bara fyra månader och tyckte att det var döttråkigt. Sen började jag studera statskunskap och ekonomi. och, och Sen så småningom blev jag indragen i studentpolitik och var knappt jag hann avsluta min examen. Mm. Och så var det igång. Ja, var det igång.
2: Vilken titel ger vi dig idag? Kan vi kalla dig för miljödebattör? Eller vad, vad kallar du Ja,
4: det? det kanske man kan göra. Och författare faktiskt, för jag ja. skriver ganska mycket.
2: Miljödebattör och författare.
4: Ja. Går det under idag? Ja. Ja, välkommen. Eller samhällsdebattör. Du att, ja. att, <laughs> att du miljödebattör. Men,
3: alltså, miljöfrågan, Miljöfrågan
4: du... har ju hela tiden placerats i ett fack mm där ute i kanten någonstans och, och det är ju helt fel därför att den har ju att göra med våra ja, de livsuppehållande systemen och det är ju ett väldigt nära samband mellan ekonomin och ekonomins sätt att fungera och det vi kallar för miljöfrågor det är tyvärr så att människor i allmänhet inte riktigt ser det eller de ser inte den fulla vidden av det utan de tror att det fortfarande är en liten sektorsfråga och det är det inte
3: Samhällsdebattör.
4: Just samhällsdebattör mm,
3: vackert så du är en aktiv debattör i allra grad. jag tittar på dina tweets och du tweetar någonstans mellan tre och fem tweets om dagen det är extremt, en helt extremt hög nivå skulle jag säga och risken med hela det här samtalet är att vi svamlar bort allting efter det här om du skulle säga en viktig sak som du vill att lyssnaren på den här intervjun liksom tar med sig hem vad skulle det viktigaste vara ett enda budskap
4: Ja, det är väl att vi är väldigt lyckliga som har förmånen att, ha, att bo i och ha fötts i ett land där det är relativt sett lugnt demokratiskt, välordnat um, när vi ser oss runt om i världen så, så är det ju väldigt annorlunda på de flesta andra ställen och jag tror vi har en tendens att glömma bort att vi är jävligt privilegierade um, och att um, vi måste ta ansvar utanför oss själva och jag tror att det är en bra utgångspunkt.
3: Med det privilegier det kommer en skyldighet. Absolut. Mm. Det var...
4: Och det var någon av de, det var någon utav de, de stora tänkarna som, som sa någon gång att man ska försöka sätta sig in i... Man ska försöka ibland sätta sina fötter i den fattige skor så man förstår vad det är frågan om. Och, och, och det tror jag lite fler människor skulle göra. Det, det är så lätt att hamna i ett vi dom och det är inte mitt ansvar. Och hela debatten kring flykting, mottagande och så vidare har ju väldigt mycket handlat om, inte i början men numera, om att vi har en kris här på hemmaplan. Men krisen är ju framförallt i de områden varifrån de här människorna kommer. Så att... Ja, man, 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 ja, ja, ja jag, jag tycker det, det därför följer mig hela tiden. Alltså vilken vilken, vilken att, att bo här.
3: Mm. Och skulle inte jag skicka mitt barn egentligen som ensamkommande flyktingbarn om jag hade det alternativet? Ja,
2: Nej. bra, tack. Nu. Jag... Vi tänkte att vi skulle titta lite på trender i hållbarhetsvärlden. Och om vi lägger lite fokus på de samtal som pågår kring klimatfrågan just nu. Så hur ser du på det? Tycker du att vi pratar om rätt saker och, och talar man på rätt sätt om de här frågorna?
4: Ja, både ja och nej. Alltså, det är ju lätt att bli beskyld för att vara alarmist. Och är man alltför alarmistisk och pekar på problemen för starkt så, så ser folk, människor i allmänhet, ingen utväg. De ser inga möjligheter och då... Då ger de upp och bryr sig inte. Så det gäller att hitta en bra balans. Men det är klart att riskerna som vi nu ser det, på massa olika områden- på grund av att klimatet blir mer instabilt är ju, är ju stora och väldigt allvarliga. Och, och Samtidigt kan vi säga att klimatfrågan är bara ett symptom. Därför att vi överutnyttjar så mycket av naturens resurser rent allmänt. och Där klimatfrågan då har blivit en... Det kanske tydligaste därför att vi mäter utsläppen regelbundet och vi har en regeringsprocess igång. Alltså alla länder är med i en process sedan 20 år tillbaka och, och, och debatterar det här och, och försöker anta målsättningar och handlingsprogram och så vidare. Men, men det är ju lika allvarligt med eh, förstöringen av haven, utfiskningen, eh, biologisk mångfald. Eh, jorderosion och förstöring av matjord och så vidare. Det, det, det är så många mm. exempel på att vi, vi lever utanför naturens naturliga Ramar, mm. kan man
2: säga. Men, men samtidigt så är vi ju nu inne i en era av väldigt positiva miljöbudskap till exempel Svante Axelsson han personifierar den väldigt mycket. Du har ju också eh, tidigare generaldirektören eh, Thomas Kåberg som pratar om solpanelrevolutionen och ja. eh, kunder ska nötjas, det vill säga de ska puttas i rätt riktning och du har Paris med frivilliga avtal och är positivitismen klok egentligen eller, eller banaliserar den de här stora utmaningarna som du just pratar om? Jag
4: satt med Svante Axelsson i
2: morse. Mm. Så du är positiv I, i en nu. timme
4: och, mm. och nej men alltså, han är ju jättebra för det jobb han har, fossilfritt mm. Sverige. Och han ska ju verkligen peka på möjligheterna och, och komma fram till åtgärdspaket som lever upp till de här möjligheterna. Mm. Så att jag, jag tycker han har hamnat väldigt rätt. Men det är, är klar att utan... jag skulle inte beskriva verkligheten exakt som han gör. Men, men det är väl bra att vi har många röster i kören. Mm. Och, eh, men jag, jag har ju väldigt svårt för närvarande att se hur, hur ekvationen ska gå ihop. Det har
2: jag. Du är inte fullt så Nej, positiv. Nej,
4: just nu jag är jag ganska pessimistisk. Därför att det går så rasande fort när det gäller eh, att utsläppen ökar halten av växthusgaser. Även om vi planar ut utsläppen så är de fortfarande på en så väldigt hög nivå så vi lägger hela tiden nytt till eh, volymen så att säga.
2: Och, och insatserna räcker inte till eller?
4: Nej, och det är ju så
2: tröga system.
4: Alltså. Och en, vi, vi har ju fokuserat väldigt mycket på energi och på elsidan händer det mycket som är positivt. Det gör även om det går för långsamt, men det gör det. Mm. Sol och vind bryter igenom och det, det trodde vi inte för fem år sedan att det skulle gå så snabbt. Men resten av energiförsörjningen som inte har med el att göra och vi kan inte elektrifiera allt det är ju fortfarande ett stort frågetäckning.
3: Och vad skulle resten då? Det är mycket transporter såklart och nej,
4: transporten, materialtillverkning. Transporterna ska, ska ju elektrifieras kan man säga. Ja, alla men, kommer väl inte nej, vara där. Men, men, äh, men alltså, vad är då
3: resten? Bara så att vi... ja, resten
4: är ju materialförsörjning. Precis. Det är ja. hela infrastrukturen. Mm. Det är stål, cement, mm. aluminium, det är plast.
3: Förädling och råvara. Ja, kan man Precis. säga.
4: Och sen är det naturligtvis hela jordbruket. Ja. Ja, ja. Alltså bakom varje kalibliot på, på matbordet så är det 5-6 kalorier med fossil energi och det gör ju att det, det är en stor utmaning och det har vi inte börjat prata om
3: men är det lite som att vi står jag fick bilden av att vi har någon som står framför ett tåg som håller på och rusar fram och vi ser tåget rusa och så försöker vi nadja den av rälsen med lite positiva tillrop just nu det är där miljövärden är vi håller på att lära oss att vara lättsamma och roliga är, är, det, en, är det en adekvat bild? Borde vi egentligen vråla och kasta oss istället? Jag, jag, jag,
4: jag tillhör ju den här miljövärlden och jag tycker att vi har varit dåliga på att eh, beskriva eh, vikten av att faktiskt utveckla ett nytt förhållningssätt mm. och en ny ekonomisk modell. Och ett nytt förhållningssätt, eh, det skriver jag om i en bok som Ernst von Weizsäcker, tyske vetenskapsmannen, och jag kom, kommer ut med om några månader på engelska. Den har faktiskt kommit ut i Tyskland och vi talar om en, en, en new enlightenment, alltså en ny upplysningstid. Vi, vi, vi går tillbaka i historien och ser att upplysningstiden, vetenskapliga revolutionen var fantastisk. För plötsligt var det kunskap och vetande som gällde och, och demokratin växte fram parallellt. och Vi bröt kungarnas och feudalherrarnas makt och vi bröt kyrkans och påvens makt. Som jag hade byggt på myter och föreställningar som var allt annat än, än, än bra. Så det var jättebra. Men vi skapade ju också ett väldigt reduktionistiskt system. Mm. Där vi är väldigt bra på att analysera in i minsta detalj. Men det är väldigt få som ser helheten. Och det är helheten som är problemet. Mm. Och det är frågor, de svåraste frågorna berör många sektorer på en gång. Och vi är jäkligt dåliga på att hantera det. Och därför så behöver vi fundera över hur vi organiserar forskningen, hur vi organiserar utbildningen. Vi måste ju ge människor möjlighet att se hur saker och ting hänger ihop. Men de allra flesta jobbar i sina silos. Så att eh, eh, vi, vi, jag tycker miljörörelsen är för lite systemisk. Den är för lite holistisk. Den, 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 den talar för lite om, om helheten.
2: Det här var ju saker som du var inne på redan i ditt radioprat 2012. Och det är också ett budskap... Jag hade ett 1998 Ja Ja, ja det vet vi. Vi
4: vet
3: vad det sa. Vi är väl medvetna.
2: Och det är också, finns ju mer som budskap... Vad jävla bra i... musik faktiskt.
3: Ja, tyvärr har vi inte musik här. Det är Nej. faktiskt det saknas.
2: Jag har ett nytt försök. Du har också med det som budskap i boken Den stora förnekelsen som du skrev med Johan Rockström 2011. Eh, så du är väldigt tydlig med att vi behöver få ett nytt sätt att se på lönsamhet och tillväxt. Och du säger också att vi kan inte kalla någonting för lönsamt eller tillväxt om det urholkar naturtillgångar och ekosystem. Mm. Om jag citerar det så säger du att den som talar om ständig till tillväxt på ett ändlig planet är antingen en idiot eller ekonom. Mm. Det
3: tycker ja, vi är väldigt, väldigt ja,
4: tacksamma. Alltså, det, är inte, det, var, det är inte jag, det är Kenneth Bolding ja. som var ledande ja, men vi, ekonom. Men vi lät dig i fordelset. Ja,
2: Tycker du att vi är på väg mot en ny paradigm inom det här?
4: Nej, inte ännu. Men det har byggts upp en väldig massa kunskap. Och det har byggts upp, vi har haft en rad processer som har tittat på hur skulle vi egentligen mäta framsteg i samhället om vi inte mäter det i BNP-mått. Mm. Jag har varit med om flera sådana internationella processer. Beyond GDP har de hetat. Och där har Världsbanken varit med, EU-kommissionen, Världsnaturfonden, Romklubben. Vi har, det har varit många partners, och även här i Sverige har vi haft mm. en, en utredning på det temat. så att,
3: Tillväxtverket har utredat ja, att, att det. Men det, till... har Nej, det har inte ingen slagit. Ingen av dem har slagit den ordentligt. Nej, därför, är det är ekonomerna där... som inte stiger på. Vilka är det som ja,
4: inte... det, men det är väl också det att vi har byggt hela systemet på att det ska expandera. Därför att eh, om det inte expanderar så får vi problem med pensioner och mm. socialförsäkringar och gud allt. Och det är klart man kan säga att en ekonomi som inte växer, den får naturligtvis problem eftersom vi hela tiden har en viss produktivitetsökning. Det kommer in ny teknologi som gör att det är effektivare att göra grejer och erbjuda tjänster. Och då blir folk över, de får inga jobb och så vidare. Så det är en komplex materia. Men... Men vi har ändå vissa fysiska randvillkor och de, de har vi en tendens att skjuta åt sidan. Mm. Och, och vi har den här föreställningen som ju den nyliberala ny, ny ekonomiordningen lanserade någon gång på 70-talet.
3: Alldeles för länge sedan.
4: Ja, men det var, det var ju då. Det var Montpellier Society som... Och de, de har ju haft många inflytelserika ekonomer och de hade egentligen två budskap. Det ena var att om, om ekonomin växer så blir det för... Och i början blir några människor väldigt rika men så småningom så får vi den här trickle-down-effekten. Det vill säga, alla båtar lyfts. Det var så Margaret Thatcher tal talade om det. All boats will be lifted by growth. Så är det ju inte. Vi ser ju nu, och okay. Piketty har ju visat det, att, att det finns ingen automatik i det här. Utan det krävs ju en jäkla massa politik. Skatter och annat för att se till att man får en viss omfördelning av de här pengarna som hamnar väldigt ofta hos de rikaste. Och kapital ackumulerar ju. Har jag mycket pengar och investerar det klokt så, så blir jag ännu, ännu kapitalstarkare. Medan de som inte har några pengar, de, de hamnar efteråt. Så det är det ena. Och det andra är den här idén va. Som en amerikansk ekonom som heter Kostnets hade. Nämligen att i början när ett land utvecklas, ja då är det väldigt smutsigt. Och det är mycket pollution. Det är mycket föreningar och avfall och sådär. Men så småningom blir folk intresserade av att det ska vara renare luft och så vidare. Och då fixar man det där va. Så att då leder tillväxten till att föroreningar och alla problem på miljösidan de går mot noll. Ingen av de där två hypoteserna visar sig ju rätt. Vi kan se att det är en direkt linjärt samband hela tiden mellan tillväxt i ekonomin och till exempel koldioxidutsläppen. Och Sverige när vi säger att vi har brutit det sambandet det är ju bullshit.
3: Vi har exporterat samband. Ja vi har
4: exporterat och vi tittade ju i i klimatstrategin. vi tittade ju bara på de territoriella utsläppen. Och då kan vi konstatera att de ligger på ungefär 6 ton per capita. Men skulle vi ta in allting det vi importerar och utrikesflyget och båttransporter till och från Sverige ja då är det fråga om 10 ton per capita. Och då har vi faktiskt påverkan gått upp. Mm.
3: Och det problemet är ju att man där har mått som är icke-rationella för individen. För jag bryr mig egentligen inte om vad som konsumeras i Sverige. och vad Min, alltså min, konsumtion, min mm. konsumtionspåverkan är ju den som är relevanta för en privatperson. Mm. Så här talar ju politiken och den normala medelsvensken helt olika språk eller helt olik. Men jag ska kommentera dina ekonomiska modeller. Min upplevelse är att det här är också ekonomiska modeller som, var, som stämde i en era. Under 80-talet stämde trickle down eller trickle down av, av den den wealth uh, inkomst som, som ackumulerades, alla blev lite rikare. Men det känns som vi har... Inte överallt. Nej, inte överallt. Men vi har liksom inte fått någon ny skola. Det känns som att vi försöker använda väldigt gamla modeller på väldigt nya problem. Och det är därför vi... det blir tomt. Mm. Vad ska nationalekonomerna säga nu som är de stora nya erorna? Och där har vi liksom en tom, en tom lucka.
4: Ja, jag tycker, de, jag tycker de sitter med byxorna nere. Ja, men lite så. Ja, och och var,
3: varför har vi inte fått några nya modeller som gör analyser av en global ekonomi och globala flöden kontra att vi nu har sett den här motsatta rörelsen att, att kapital ackumulerar. Och kapital ligger på fel ställen.
4: Ja.
3: Kapital tjänar inte en utveckling inom ramarna för.
4: Vi har, en, vi, har en, vi har en så kallad oversupply. Vi har för mycket pengar på områden som... Bara ger finansiell precis, rentabilitet. Precis, och det är, finansiella
3: marknader säger. Det är spekulativa
4: lite. marknader, det är tillgångsvärden, det är fastigheter, det är markområden och så vidare. Medan vi har för lite pengar på de områden där vi behöver investera i sociala och miljömässiga mm. nyttigheter. Så det där är, det där är ett jätteproblem.
2: Du, du pekar ju väldigt mycket på ekonomin och finansbranschen i, i när vi pratar om det här. Ja. Finns det någonting som man gör rätt där? Ser du, ser du någonting som skulle kunna förvida det åt rätt håll?
4: Alltså den klassiska bankverksamheten med sparbanker var ju väldigt bra. Den försörjde ju lokalsamhället och regionalsamhället med möjligheter att starta verksamheter och göra investeringar och så vidare. Mm. Men ju större de här bankerna och finansföretagen och de, de ser lite olika ut eh, men ju större de är Desto mindre hänsyn tar de ju till det lokala och desto mer av pengarna hamnar ju trots allt i, inte i den reala ekonomin utan det handlar ju väldigt mycket om fastigheter, mark och naturligtvis en hel del spekulation i teknik och innovationer och sånt.
2: Ja och du har ju hela bankförflyttningar också nu ja. i Nordea-affären till exempel. Ja, Hur ser du på den?
4: Ja, alltså Jag har sett på två sätt på den. Å ena sidan så minskar risken för Sverige. För det är Nordea är en väldigt stor bank och om de skulle plötsligt gå dåligt därför att de har gjort felaktiga investeringar då, sist och slutligen så kommer det hamna på skattebetalarna här. Mm. Även om man säger att det inte ska göra det. det så det, gjort, det, ja. det, det är ju bra. Men och då har Finland fått det istället. Å andra sidan tycker jag att sättet och argumentationen stör mig enormt. Alltså den här valros tycker jag är en oerhört arrogant person. Han, ska, han lär ju tydligen stanna kvar i Sverige själv för att det, det lägger skatt på individer här. Men, men alltså hela den här grejen var att man på marginalen man ändå tjänar så mycket pengar. Mm. Därför man är missnöjd med den svenska regeringens Införande av en, en, en lite högre skatt på, på, på transaktioner. Eller ja, jag kommer inte ens ihåg vad den kallas den här skatten. Det, det, det störde mig enormt. Alltså, det, det... det är
3: konstigt att vi inte har en folkrörelse, tänker jag. Alltså här har vi en mm. före detta svensk statlig bank mm. som bestämmer sig att när staten bestämmer sig för att jobba med högre säkerhet och inte utsatta folk för så mycket risk... Då bestämmer de sig för att flytta. Jag tycker det är en spektakulär ja, det är det. historia. Som bara har. Ja, ja, ni, vi är överens
2: om det. Vi har ingen i rummet som säger emot. Okay. Så
3: att, du har sagt så här.
4: Men det här med, 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 det här med ekonomin. Alltså, varför har vi inte en bättre ekonomi. Alltså, om jag läser Piketty. Mm. Jag har inte läst den tjocka. Det är kapitalet. Det. kapitalet ja. Ja. Mm. Men jag har läst den. Det finns en kort sammanfattning på engelska. På det är väl den de flesta av oss ja. har läst. Just det. Men ja. där står det ju väldigt tydligt. Att han menar att kapitalismen har en inneboende kraft att leda till större skillnader och att perioden mellan 1931 och säg i slutet på 70-talet var exceptions, var, var undantag. Därför då behövde man efter den stora depressionen på 30-talet så behövde samhällena gå in och verkligen stötta alla människor och få igång verksamhet igen. Det höll på att ramla upp sig i ett korthus. Och då jämnades skillnaderna ut. Kriget Förstörde otroligt mycket och även då behövde man bygga upp och satsa på kollektiva lösningar. och Väldigt många stora förmögenheter slogs sönder. Medan vi nu då efter 1980 och framåt är på väg där vi var i princip på 1920-talet. Nämligen att de rika blev rikare och de fattiga blev i alla fall inte... Rikare, Nej. Nej, definitivt
3: inte. Eh, sen är det ju... De extremt fattiga blir ju rikare. Ja. Där har vi ju faktiskt, det måste vi. Men... Ja,
4: och om man nu ska tro statistiken. För att eh, Världsbanken hade länge 1,25 dollar per dag som fattighetsgräns. Mm. Eh, och den lade man fast 1991. Mm. Och den ändrade man först 2009, eller om det var 2010. Och man flyttade upp det till 1,90 dollar per dag och capita. Jag tror den skulle ligga på 2,50 eller 3. Va? Och då, då har det här lyftet inte varit fullt lika imponerande. Men, men, men det är klart det har hänt mycket. Och i Kina har ju, har ju verkligen där, där har ju mycket skett. Mm. Där har vi fått en medelklass som tidigare var väldigt, väldigt fattig. Så att, ja, men det är ju inte så att allting är, är, är svart eller, eller grått. Utan det, det är ju en hel del som är, som är mycket positivt. Men, men jag tycker ändå att ekonomisystemet och ekonomimodellen- den, den har på något sätt inte riktigt tänkt med. Och sen kan man möjligtvis säga att politiken- har blivit mindre visionär, mer kortsiktig. Vänstern har ju i princip fallit ihop som ett korthus- va, i stora delar av världen. Det är väldigt egendomligt i ett läge- när, när, när folk i gemen känner otrygghet- och, och är rädda för sina jobb och så vidare- att de då går så långt ut till höger som de gör nu då i Österrike mm. och i Tyskland och, och i, i Norge och I USA. kan väntas göra även i Sverige mm. ja, det är.
2: Men, men är det inte för att det är tydligare löfte på den kanten?
3: Populist, löst för löftet ja. är Vi kommer att få
2: ändra din tillvaro det beror på de här sakerna är fel det är väldigt enkla lösningar Ja, ja men
4: de enkla lösningarna funkar ju aldrig och det vet vi. Och dessutom kan vi ju inte gå tillbaka. Vi är ju på väg framåt med en väldigt fart på grund av teknologiutvecklingen. Så att de här bruksorterna som har tappat jobb de kan ju inte få tillbaka samma jobb. Även om vi skulle återindustrialisera Europa eller Sverige som man talar om ibland. Det blir inte massa jobb utan det kommer att vara helt robotiserade fabriker. Jag läste en fascinerande artikel i någon av de engelska tidskrifterna häromdagen om det. Alltså det, det är det kommer nog att gå att tillverka, väldigt mycket som idag tillverkas i verkstaden i Kina, kommer nog kunna tas tillbaka till Europa och tillverkas nära, hemma. Därför att tekniken möjliggör det, 3D och så vidare. Men det kommer inte bli massa jobb.
3: Det kommer bli andra jobb och inte massa jobb. Nej. Men absolut. Du har sagt också att stor kris kommer, kommer vilja till förändring. Och givet vad vi har pratat om nu som inte är så muntra, ja. inte är så muntra drag Men jag tänkte också på EU skakas av att Storbritannien lämnar EU. Mm. Bestämmer att lämna ämna. Donald Trump kan vi inte låta bli att prata lite om. För det är ju ett skräm, skrämselhicka. Är vi på väg? Är krisen så djup så att vi kommer till förändring? Vad tror Eller måste vi åka längre ner? Liksom?
4: Ja, jag tror, tyvärr tror jag det.
3: Vi ska halka längre ner. Ja,
4: jag tror det. ja det verkar så. Men jag tycker USA är ju... Det är möjligt att vi inte ser det som sker i vad som sker. Men när man tittar på demokraterna så har ju inte de samlat ihop sig nej. ett enda dugg. Inte en ja, i alla fall. Och, och, så det finns ju liksom ingen riktig opposition. Och det, det räcker ju inte med att folk går ut på gatorna i marscher. Det måste ju kanaliseras någonstans. Men jag hoppas ju att, att Trump ska medverka till att det blir en, en pånytt födelse för kloka politiska rörelser. Och, och jag, egentligen borde ju, jag menar, Amerika behöver ju ett nytt parti eller nya partier. Mm. Bägge mm. de här partierna är ju korrupta. Mm. Absolut mm. korrumperade därför att de är så beroende av finansiella men, pengar. Vi behöver
3: ett nytt demokratiskt system, nästan. Ja. om jag nu men, men du där. sätter
2: ändå ett hopp till Trump.
4: Nej, det gör jag ju inte. men sa hoppas att Trump ja, ska?
2: Ja, alltså, alltså
4: reaktionen blir så stark. Ja, du menar så antitesen. Honom så något. Dålig, så men alltså är... jag, 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 jag vågar nästan inte säga det där att mm. då kan det är precis som du nu tolkar det va? Att, att jag tycker att han på något sätt är bra. Nej, en av de saker jag tycker är allvarligast och det skrev Jenny Norberg om. Och jag tror även Björn Wiman skrev... Båda de två skriver jävligt bra, tycker jag. Både i DN och svenska. Och Jenny skrev om det här med alla de här psykiatrikerna och psykologerna som nu kommer ut med en bok. Och mm. som på håll då har gjort analysen av Karnegalen. Ja,
3: mm, jag diagnoserade honom.
4: Ja. Eller att han i vart fall inte har den mentala statusen att han borde vara president. <laughs> och Björn Viman skrev någonting liknande. Men bägge får vara också inne på det här att det som händer när presidenten i världens största ekonomi beter sig som han det blir att man får någon slags normalisering av ett beteende som vi bara för ett år sedan skulle sagt det där, det där hör inte hemma i ett, ett, ett vettigt samhälle. Men, men nu, varenda dag kommer ju någonting. Han är oförskämd, mm. han ljuger Uh, han uh, hoppar på folk uh, Utan vidare Han är narcissistisk Han är upptagen av sig själv alltså, Det är så många det
3: är drag
4: uh -huh. Det är så många drag som är så obehagliga Men du har ju flera sådana Du har Erdogan Han är ju lite li likadan Du har den här killen Duterte i Filippinerna Du har Modi i Indien det, det, det är ganska, på ganska mm. många ställen vi har den här typen av
2: populister som utnyttjar eh, läget så att säga mm. Du, vi återvänder lite mer till eh, vår egen vardag lite grann. Eh, vi
3: blir mycket mer glada nu. Nu kommer ja. vi bli glada. Nu kommer jag komma att komma till favoritämne.
2: Sedan 2013 så är du ordförande i återvinningsindustrierna. Och det är ju en central bransch för att vi ska kunna realisera cirkul cirkulär ekonomi. Och det pratas ju väldigt mycket om cirkulär ekonomi. Men hur nära är vi egentligen?
4: Nej, vi är ganska långt bort från det. Därför att eh, fortfarande är det ju så att det är billigare för de i de flesta sammanhang att använda Jönfrulia eller Regina råvaror jämfört med att använda andra hans material Och det i sin tur beror på att även om vi samlar in en massa plast eller elektronik så är, så, så är det så designat. Alternativt är det inte standardiserat så det går inte att göra särskilt mycket av det. Och, och det här är pudens kärna och jag tror inte att politikerna riktigt har fattat det utan de talar fortfarande om att vi ska höja återvinningsprocenten och sådär och Karolina Skog hon talar ofta om att kommunerna måste få en tydligare roll ja, jag har inget emot kommuner men jag tror att eftersom vi talar här om att vi ska åstadkomma någon form av efterfrågan på andra ansvar, ja då, då måste det ske på en marknad och jag tror inte att kommunerna är kanske de bästa aktörerna där utan, utan det här borde... Det här borde ju skötas av, av företag. Mm. Vi har haft mycket diskussioner med, med typ IKEA och sådär. Från återvinningsindustrin. Och, och de söker ju med ljus och lyckta efter att hitta vägar mot någonting som är mer hållbart. Men de säger ju precis som vi. Om vi inte får eh, kriterier på EU-nivå. Som helt enkelt säger, vad är det för produkter man får sätta ut på marknaden. De måste vara lätta att återanvända och återvinna. Och eh, se till att man rör upp. Till exempel på plastområdet. Det finns för många olika plastsorter. Mm. Koncentreras på 3-4 och,
2: och, och, och
4: så kan vi ta hand om dem på ett bra sätt. Vi kan separera dem i, i, i utsorteringen eller i, i um, återvinning och så vidare.
0: Introducing Wondersweep från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
2: om, om du förlistar de tre största hinderna som vi måste passera för att nå till ett cirkulärt tillstånd. Vad, vad ja, det, det,
4: då? det första är ju då att det är i stort sett gratis att utnyttja naturresurser. Det, det, som, det som kostar det är ju arbetskraft och maskiner och där. Ja, men, men du kommer ju du, du, du får ju ta upp malm och så vidare om du äger fyndigheten utan vidare. Du betalar ju egentligen ingenting för, för, för eventuell påverkan.
2: Och det skulle man stoppa? Nej, man skulle man,
4: man, man ska ha någon form av råvaruskatt tycker jag. Alltså. Mm. Det är svårt därför att hur, hur, hur får man det att funka i en global ekonomi säger folk då. Och så kapitulerar de men men ska vi, ska vi förstöra planeten innan vi inför den? Alltså det är, vi, vi måste göra någonting för att, för att det ska löna sig då för marknadens att söka efter andra hans material som är billigare. Mm. Det var en. Ja, det, det, en. det andra är att, och, och det skulle ju få mycket att hända mm. om. vi till exempel hade en hög koldioxidskatt så fort du genererar koldioxid så skulle mycket av det här hända av sig själv. <laughs> Därför att när du återvinner metaller, plaster och så vidare så sparar du mycket energi och mycket av den energin är fossil och, och den genererar koldioxid så du, du, du reducerar dina kostnader så, så det skulle vara det bästa när vi nu inte har fått det då behöver vi designkriterier jag menar, ta den här Apple-datorn här mm. du kan inte ens byta batteri och det är väldigt svårt att återvinna och återanvända grejerna där och den blir alltså sönderhackad och sen utvinner man då Först hand guld och koppar. Det, det är i princip vad som händer. Och det innebär ju att du slänger bort väldigt stora värden. Men så länge företagen kan hålla på sådär och tjäna mera pengar genom att man byter ofta. Men jag tycker man skulle vända på affärsmodellen då och hyra ut den här istället. Då blir det intressant för tillverkaren att tjäna pengar så länge som möjligt. Och då tillverkar han eller hon det nog på ett annat sätt. Men det här att producenten släpper ifrån sig ansvaret... Eller inte äga materialet utan det gör jag som konsument. Och så fort jag lägger den på, på en, avfalls, en avfallsanläggning så är det plötsligt kommunens egendom.
2: Mm. Det, det är en väldigt o, o, konstig ordning. Så nummer två det var att vi måste börja hyra ut saker. Nå, det, är. Det, det
4: Producentansvar har ja. du egentligen nästan. Ja, ja det, 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 det är ett utbyggt producentansvar mm. där, man, där man tror jag går från att sälja staff, sälja prylar till att hyra ut. Det tjänst. ja. mm. Mm. Och det tredje är det här med designkriterier och standards. Mm. Mm. Och sen kan man ju, det fjärde kan ju möjligtvis vara <coughs> som en variant att man tar bort momsen på återvända med råvaror. Det mm. kan ju vara en annan sak. För man har redan betalat skatt en gång. Mm.
3: Och då framförallt så är det ju i designledare så är det också standard på råvaror. Råvaror är standard. Så att ja. man verkligen kan återanvända. Man vet vad som ingår för någonting. Men
2: nu, nu listade du ganska konkreta åtgärder. Mm. Varför händer det inget på det här då? Då, då därför borde det ju att, finnas en agenda för att ja, det
4: där, Därför att det här. Måste ju då det kan, det är svårt att göra för ett delskilt land. Därför att vi har, lever ju på en global marknad. Men EU är tillräckligt stort för att göra det. Så EU borde göra det. EU-kommissionen la ett förslag på bordet i december 2015. Det har gått två år. Mm. Och det har inte hänt särskilt mycket. Man har höjt återvinningsprocenten lite grann på vissa avfallsfraktioner. Men man har inte tagit i det här med design. Mm. Och man har inte tagit i det här med momsen. Och man har ju inte några planer på någon råvaruskatt.
3: Inte. Är vi tillbaka i att man inte har förstått? Eller vad är det som gör att man inte gör det?
4: Jag tror att man... In... Ja, jag tror man, inte man... Har man inte förstått den nej, stora bilden som vi var inne på Nej, Nej, jag tror inte man har förstått den stora bilden. Och eh, sen har man då ett väldigt tryck på sig från dagens eh, företagare som eh, jobbar med eh, korta omloppstider på produkterna och, och som tjänar bra på det. eu lobbying. Ja, kan det man jag kan man säga. Och, och det, det, där är, det där är inte så lätt att komma runt. Eh, Jeremy Leggett som skriver mycket om energi, han talar om de incumbents. Alltså de som idag dominerar marknaderna på olika områden. De gillar ju inte förändringar.
3: Nej, såklart inte.
4: För de, de har det bra som det är.
3: Men jag ska utmana dig lite och säga, vad skulle hända om Sverige sa så här? vi tänker bli världens bästa land på återvinning. Vår edge är att vi ska, vi ska samla in allting från Europa. Vi struntar i resten av Europa. Vi, vi tänker trycka in innovationspengar i återvinningsindustrin för att vi ska bli allra bäst vi tror inte på producentansvaret. vi tror däremot på att det här är framtidens råvarumarknad och vi gör en riktigt häftig industri som vågar gå över till designerna istället och säga det. men vi är bäst på återvinning det är precis som Apple är bäst på att göra sin dator så jag tänker vi blir bäst på att påverka Apple och kanske till och med att det finns en win för Apple av att vi tänker till och med finansiera en bit av er omställning. För vi ser att om vi kan få det här råvarorna.
4: Å, återvinningsindustrin har för det första. De tjänar inte mycket pengar. De har inte de pengarna. Eh, men det är klart att.
3: Men tänk om vi politiskt skulle säga som bransch. Ja. Och säga så, här: Vi förstår att det här. Det kommer inte hända på EU-nivå. Men vi ska få det hända på landsnivå. Och det är det vi ska sysätta våra Men Jag, jag tror inte också. att vi.
4: Jag tror vi kan komma en bit på världen. Men jag tror att parallellt så ska vi då bygga koalition inom Europa med Finland, Frankrike, Holland, Tyskland kanske ytterligare något land som, som är på väg i tänket åt det här håll. Ja just
3: det, men vi tänker vara först vi tänker vara bäst och vi tänker. det här är vår framtida arbetsmarknad ja. Korta transporter, återvinning i Sverige allting flödar ut från Sverige Vi har inga stålgruvor längre eller malmgruvor Vi har en återvinningsindustri som är den största och bästa
4: Ja, det? men det, vi, 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 vi kan göra en del. men alltså, nej, det inte, så, Nej, alltså ja. för att... Nej, men det jag... blir
3: så passivt hela tiden. För vi hamnar alltid det i det här. Nej, men ja, vi hamnar alltid i det här. Jag tycker vi handlar en massa om m två. För vi handlar ju ja. första i så här. Vi kan inte göra det, vi måste ha EU. Vi måste ha världssamarbete. Okej, okay, då har vi liksom plottat bort bollen ett steg här. Istället för att säga så här, rent teoretiskt om man fattar den här stora bilden det finns ju enorma affärsmöjligheter i det. Och jag, jag ser ju hindren. Jag ser inte riktigt lösningen i producentansvaret. För att på något sätt, de är bäst på sitt. Vi måste få dem att, att vinna på att. Och det kommer vi inte göra med lag. Lag är aldrig sexigt. Alla företag är bäst på att ta sig ur lagen, det vet vi. Producentansvaret som det ser ut idag, inte så starkt. Däremot innovation av att säga, det här är logiken. Det här, vi tänker finansiera den här branschen i 20 år. Och sen kommer det vara världens bästa affärsmodell. Jag kan inte låta bli att tro på det. Jag
4: tror, jag tror att, um, jag, jag, jag säger så här, jättebra idé. Men jag skulle vilja sätta mig ner med några kloka människor under några månader och titta på hur skulle man då bära sig åt. För jag tror att man behöver redan från början då bli partner med några stora aktörer.
3: Det håller jag med om. Man med.
4: behöver nog bli partner med stålindustrin. Ja. Jag tror man behöver bli partner med byggsidan För byggma byggmaterialindustrin är mycket stor
3: Ja, det håller jag med
4: om 30-40% av materialflödena är inom infrastruktur och byggande Jag tror man behöver bli kompis med några stora retailers Så mm. Ikea är ju då en jag Håller helt med. Och jag tror att man också behöver Ja, så textilier för 17 gubbar ja. jag, jag åt lunch dag med en person som jag har känt länge Och som har börjat jobba med Återvinning av fiber. Textilfiber. Ja. Och vi börjar prata och jag sa hur går det där? Ja, jo men vi är på väg sa han. Och det blir större och större och det är intressant. Och det är en enorm marknad. Ja, så jag berätta hur stor är det är. Ja, sa han det, det tillverkas ungefär 100 miljoner ton textilier i världen varje år. Eh, vet du hur mycket som säljs av det där och hamnar hos kunder sa han? Nej, så jag inte en aning. Ja, sa han någonstans mellan 50 och 60 procent. Vet du vad som händer med resten? Nej, jag hade inte tänkt på det. En del kanske går till insamlingar. Vad vet jag? Det mesta destrueras.
3: Mm, absolut. Bränns. Det blir värme i sig, men det är det andra ursäkta. Ja, ja,
4: men alltså, det, vi, vi i kapitalförstöring. Mm, okay. Därför att de här stora firmerna vill inte ha ut grejer som inte är sålda på någon andrahandsmarknad.
3: Mm. Jag, jag håller, jag håller så att, med så att jag
4: tror att man måste samarbeta med dem då för att, för att möjligt och det som är intressant med Sverige även om vi är små det är att vi har ett antal multinationella företag med bas i Sverige som har huvudkontor här, så vi skulle kunna göra inbrott, i alla fall i vissa sektorer det tror jag
3: Definitivt. och jag, sk jag skulle ge dig rätt på alla de du skulle samla runt bundet utom stålindustrin, därför att precis som du sa de som idag är vinnare, råvarutillverkarna som idag är vinnare på det här de kommer ju motsätta sig det här. Och de kommer inte då investera. De, de, några av dem kommer ja, men investera.
4: och, och Stil till exempel, de använder nästan bara återvunnen.
3: Ja, men vad då du? är det utvalda ja. verkligen. Och så kanske ta en ström och så var hårt på den och här: vi tänker göra det här till en framtidsbransch. Nu tänker jag byta ämne. Det var roligt att prata cirkulärt. Det borde vi göra mer. Men vi vet det ska vad? vi göra mer men, men vet också. du vad?
4: Det som är intressant är att om du på pappret räknar ut, vad skulle det kosta i extra kostnad att göra stål, helt koldioxidfritt. Mm. Vare sig vi nu talar om CCS, det vill säga mm. fånga in koldioxid och stoppa ner in i backen. Mm. Eller tänker oss att vi producerar inte med kol och koks utan vi har vätgas och reduktionsmedel. Ja, då har man mellan tummen och pekfling sagt stålet blir 40% procent dyrare mm. i grossistledet. Och det är svårt då för någon som säljer i hela världsmarknaden att konkurrera. Men om du sen går som detaljist eller konsument och ska köpa en bil så blir bara den bilen någon tusen lapp ums, eller två absolut. dyrare. Mm. Därför att stålet är en sån liten del av hela kostnaden för bilen. Och då säger jag: Då borde man väl kunna fixa det där. Alltså. Men ja, tänker kan? du
2: då att, att bilindustrin skulle subventionera stålindustrins åtgärder. Eller? Ja,
3: men fastnar du inte, i sa: Nu måste vi haka sönder ditt förslag innan. Så här, en bro, ett mm. hus. Då kan vi inte ha de marginaleffekterna. På en bil, jo, jo. därför att bilen är mycket alltså, plast också. Nej,
4: alltså ett, ett hus, cement. Det är våningen, som är stora. Vågen, våningen skulle bli 100 kronor dyrare okay. per kvadratmeter. Okay. Men om vi tar Och bron, den kostar redan 15-20 000. Den
3: stora bron då? Där måste vi få enorma effekter. Ja, nu, ja det var. Jo, men alltså po po po
4: po poängen är att i konsumentleden ja, kan man re relativt enkelt absorbera den extra ja. kostnaden. Ja. Och då stämmer plötsligt det här att en omställning kanske kostar ett par procent av BNP. Ja.
3: Men inte men, mycket mer.
4: Nej, men, 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 men kostnadsskillnaderna är så olika på olika nivåer i ekonomin. Såklart.
3: Okej, okay, offentlig upphandling. 2010 så fick du ansvaret för upphandlingsutredningen. Och då ska du se över regelverket på offentlig upphandling ur samhällsekonomiskt perspektiv. Och 2013 la ni fram utredningen Goda affärer, en strategi för hållbar offentlig upphandling. Vi vet att det är en sten i skon att skattepengar handlar på pris och inte alls på hur saken är gjord. Det blir pinsamt nästan när man tänker färdigt den tanken. Vad, har, vad, vad tyckte du var det viktigaste ni kom fram till i utredningen?
4: Det viktigaste var ju att, att vi måste flytta perspektivet från lägsta pris till att göra nytta. Och att det ska vara en god affär både för myndigheten eller för myndigheterna. Och för samhället och för den sociala och den miljömässiga verkligheten. Så, så vi, vi tryckte ju väldigt mycket på det. Va? Mm. Um, och vi såg ju till, eller har sett till tillsammans med det nya EU-direktivet att lägsta pris är inte längre normen. Utan, utan det, man, ska ha, man, ska ha, man ska ha kvalitet för, det, för pengar man lägger ner.
3: Mm. Nu är vi fyra år senare och tycker du att det har gått, har det landat? Har det hänt bra saker sedan dess?
4: Ja, det har hänt bra saker men det går väldigt långsamt och det tror jag beror på att de som är upphandlare de har vant sig vid ett system där de behöver vara försiktiga, eh, inte ta några risker, framförallt inte att hamna i domstol för så Precis. fort man går ifrån lägsta pris riskerar man att, att hamna i, i domstol, det blir överklagan och då får man smält på fingrarna av, av sin... Eh, av sin ledning. Mm,
3: för att blir allting försenat ja, framförallt. Ja. Så, att,
4: så att det där rädslan där är, och den vet jag inte riktigt hur man har tagit tur med. Vi föreslog att man skulle satsa mycket pengar på utbildning mm. av upphandlarna. Vi föreslog att man skulle ha en särskild myndighet. har vi fått upphandlingsmyndigheten. Den låg ju tidigare på Konkurrensverket mm. vilket var mildt sagt mm. ehm, och, ehm, och sen föreslår vi också att vi behöver mera forskning. För att vi vet för lite fortfarande om väldigt mycket av det här. Ehm, jag tycker att Ardalan Shakarabi verkar vara rätt minister för det här. För mm. han kan det här. Han har forskat på området. Och det känns som att han är på, på rätt spår. Men det är tröga processer skrivit Om vi hade skrivit den idag... Mm då hade jag ju föreslagit att det som nu är ett börkrav, att man bör ta sociala och miljömässiga det hade ju stått ska
3: mm, i stället
4: ja, jag, jag var för feg där
3: Häromdagen så råkar jag påstå att eh, jag tror att det råder i princip politisk konsensus kring de här frågorna. Ardalan Chakarabba gör en massa saker. Men jag tror att nästan alla partier står bakom att offentliga medel måste även titta på andra saker. Håller du med om det? är jag fel? Eller?
4: Nej, jag tror att eh, i allt väsentligt har du rätt. Men, men sen när du kommer in i det enskilda fallet så, så, så är det ändå svårt att fullfölja. Och, ja, partier vill profilera sig på en det ena en andra jag hade ju inte med några politiker i den där utredningen. Jag hade bara med experter och myndighetsrepresentanter och sakkunniga av olika slag. Så vi testade ju inte av det där på politikerna. Men, men jag, jag har också en känsla av att det här är ett område där det inte är några stora skillnader. Mm. Samtidigt kunskapen är ganska låg.
3: Så det är framförallt där skillnaden ligger. Vissa kommer förstå att det är större och andra kommer ja, inte förstå ja. att det är större. Men
4: alltså, vi kan gå tillbaks till cirkulär ekonomi. Vi har ett ekodesigndirektiv i EU som är till för att det började med att man skulle få ner energianvändningen i samband med olika energirelaterade produkter. Både sådana som drog energi och typ isoleringsmaterial för fönster och sånt där. Allt som var energirelaterat. Och nu har vi föreslagit att och det där var ju väldigt viktigt då, inte minst för kommuner och andra att kunna bygga på standard. Nu har vi sagt det här borde utvecklas, ut, ut, utvidgas till att omfatta material också. Och då har Juncker, som är eu kommissionens president, har han satt ner foten och sagt att vi ska inte hålla på med sådana detaljer. Och han förstår inte att om 500 europeer konsumerar på ett annat sätt så, så blir det bättre. Och, och, och så har han tagit då brödrosten som ett exempel. Och det var så att den här läskig Farage som var chef för UKIP och som ju såg till att det blev en folkomröstning kan man säga i England. Han åkte runt i den här folkomröstningskampanjen och vi hade en, en, en toaster, en, en brödrost i handen. Och så sa han att Bryssel lägger sig i för mycket i, i britternas vardag. De ska till och med tala om hur våra brödrostar ska tillverkas. Skulle, Förstår ni ju dumt det
3: Det skulle gå en tepåse eller en brödrost. Ja, ja vi visst. Och,
4: och, och i själva verket så hade ju alla vunnit på att brödrostarna var lite effektivare i sin energianvändning. Men, men då har liksom det här har stoppat upp. Mm. Och, och här ja, nu kan vi ju då hoppas att offentlig upphandling, när de handlar in brödrostar och annat, att de, att de tänker så här. Va? Men de hade ju haft, det, var, det hade ju varit mycket enklare om det redan från början fanns ett regelverk som drev åt det här hållet. Mm. Så det
3: saknas, och det saknas kunskap hos de politikerna ja, för ja. att det ska hända.
2: Eh, när man tittar på din yrkesbana så, så är det ju slående hur ofta du lyckas befinna dig i händelserna centrum. E är det centrum som hittar dig, eller lyckas du alltid hitta dit där det blir hett?
4: Ja, men jag tror att, möjligen tror jag, utan att försöka, utan att vara mallig, men jag möjligen tror jag att jag, jag har varit... Otroligt intresserad av att försöka se vad som händer på, på lite sikt. Och när jag jobbade på Röda Korset till exempel så, så skrev jag en bok redan 84 på temat Naturkatastrofer. Är de orsakade av naturen eller Gud, eller är det människans verk? Ja, på, på engelska var det just Natural Disaster, Acts of God or Acts of Man. Och där var vi väldigt tidigt ute och pekade på att, att om vi inte går in och, och, och gör en massa beredskapsåtgärder, om vi inte satsar mer på prevention än bara slänga ut nödhjälp, då kommer det här aldrig gå. Och det tog lång tid för den där tanken att, att, att sätta sig. Jag tror jag var ganska tidigt ute med tillväxtens gränser. Mm. Jag tog väldigt intryck av den rapporten. Jag var moderat på den tiden. Gick in till min partiledare Gösta Boman och började prata om det där han... Tyckte jag att jag hade dragit in en smutsig råtta i rummet. Och han sa faktiskt till och med till mig att jag tycker du ska söka medlemskap i Folkpartiet. De är nog mer intresserade av såna här dumma idéer.
2: Mm. Ungefär. Fast du sökte till kristdemokraterna. Ja,
4: men det var, ju det var, 20... var
3: kristdemokraterna som sökte upp honom.
4: Ja. ja, det var 20 år senare. Ja. Ja. Sen nej, nej. Jag, jag lämnade politiken därför att jag, var, ja. jag, jag, jag kände att jag kvävdes. Ja. Och, och, och det ironiska var på den tiden. Att jag såg så många som, som bomans krompins. Jag, jag var ju jätteskaj att jag skulle bli fast där. För jag var inte moderat. Men jag var, in, jag var inte klar över vad jag var heller. Jag, jag tyckte inte jag såg något parti som passade mig egentligen. utan Jag, jag bestämde för att jag lämnar partipolitiken. Sen har jag ju fortsatt att jobba med politiska frågor. Det Och det gör jag fortfarande. Och om jag skulle skriva mina memorier skulle det nog bli ett hjärta hjärtat ligger lite längre till vänster. Det, det skulle det nog bli.
3: Om vi, om, om vi nu fångar den förmågan som du har så skulle vi titta på Kristallturen. Vad är det vi kommer prata om om tre till fem år från nu? Vad, är, vad är, tycker du att debatten ska röra sig om? Om du skulle liksom trycka fram den här framtida perspektivet som du har. Vilken är jag den nya tror, frågan? Jag
4: tror den, den stora debatten om tre, fyra år kommer att vara digitaliseringen. Alltså hela den artificiella intelligensen, robotiseringen och vad den, vad den leder till. Och vem som äger våra data. Det tror jag kommer att vara den absolut största frågan. Därför att vi, Det finns nästan ingen politiker som jag har i alla fall lyssnat på som har, som har grepp över det här. Utan, utan det är en utveckling som bestäms av några jättestora företag med enormt mycket pengar. Och några miljardärer. Och det är ganska oavhagligt. Men
3: har inte EU varit på den frågan med nya, nya lagstiftning kring integritetsfrågor jo, och den, datakontroll? De, de, de har ju kommit en bit De har Där, kommit
4: en bit på väg. Ja, den träder ju i kraft i ja.
3: maj ja. nästa år. Ja, ja, ja.
4: Den, den, de, de, de är på. Och Men det är inte i
3: Sverige. Jag håller med, i Sverige är det väldigt tyst. Ja,
4: i Sverige är det väldigt tyst. Och problemet är att vi har ju ingen, vi har inget organ.
3: Nej.
4: Som, som följer den här typen av frågor. Utan,
3: Digitaliseringsmyndigheten?
4: Som, nej, alltså jag tycker man skulle ha en office som jag brukar, på engelska skulle det vara Office for Technology Assessment. Alltså en, en myndighet som har som uppdrag att ge råd åt regering och riksdag och även resten av samhället vart vi är på väg när det gäller framförallt teknologiutveckling. Mm.
3: Är det som kemikalieinspektionen, men, ja. men för, teknik.
4: Ja, för teknik.
3: teknikinspektionen? Ja, det kan ja, man säga. Startar vi I,
4: eh, I Finland finns det en sån eh, myndighet som heter Citra. Och eh, Citra är, det, är på engelska att de den sig The Finnish Innovation Fund. Jag sitter i deras rådgivande eh, internationella styrelse. Så jag träffar dem ett par gånger om året. Otroligt intressant. Och de, och de jobbar med den här typen av frågeställningar, långsiktiga frågeställningar.
2: Ser du att den här frågan kommer dyka upp i valrörelsen nästa år? Det tror jag inte. Vad, vad är det för stora I, frågor som i, kommer komma i, i valet?
4: Det som möjligen kommer upp i valrörelsen det är effekterna på arbetsmarknaden. Alltså jobben. Mm. Och där är fortfarande ett stort frågetecken vad som kommer att hända. Det Där, där, där går experterna... Liksom på tvärs.
2: Men, men vad ser du för andra viktiga frågor? V vad tror du? Du har ju varit i flera olika partier. Ja, alltså migrationsfrågorna
4: och... kommer naturligtvis att vara stora. Mm. Uh, jag tror att um, vård, omsorg av olika slag. Uh, vi får fler och fler äldre. De, de frågorna kommer att vara stora. Jag tror att um, det här med innovation på olika sätt hur, vad, vad, vad har samhället för redskap för att gynna innovationer kommer att vara en ganska stor fråga jag hoppas ju att klimatfrågan kommer att vara hyggligt stor.
2: Men du är tveksam?
4: Nej, jag, 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 jag ser inte riktigt än alltså jag tycker att det, det, det sker ganska mycket som är lovande. Fossilfritt Sverige under Svante Axelsson kommer nog lägga fram en rad förslag. Den nya klimatlagen ger en bra plattform. Men vi måste ju gå vidare och börja mm. implementera. Och där ser jag att där, där händer det för lite.
2: Men, men det är mer i det operativa. Men frågan är om det blir en valrörelsefråga. Är det, är det någonting som partierna kommer att ta poäng på? Vet jag. Nej. Får jag fråga dig. Vi, vi driver ju en annan liten teori här i CSR-podden. Och det är att, att det finns mycket mer att lära av misslyckanden än av goda exempel. Det brukar vi plåga alla våra gäster med att fråga. Och då ställer vi också frågan. Har du något misslyckande som du kan dela med dig av. Som vi kan dra positiva erfarenheter av jag gör inte det här för det gjorde jag
4: alltså jag tror man ska man ska dra, man ska dra lärdom båda misslyckanden det, det är ju jätteviktigt jag håller med om det men det är klart det goda exempel är också väldigt viktiga man, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan, och det är därför när jag nu till exempel tittar på hur ska vi hantera det här med cirkulär ekonomi ja, då, då försöker jag skaffa mig en uppfattning hur gör de i Tyskland, mm. hur gör de i Holland hur gör det i Frankrike, där, där är mycket på gång som man kan lära av mm. Misslyckande.
2: Ja, du gav ju ett. Det var ju att du inte satte skalkrav när det gällde. Ja, det har du redan sagt. Faktiskt. Det, det,
4: det var en miss. Sen var det väl kanske. Alltså, jag ångrar, inte, jag ångrar inte åren i Europaparlamentet för jag lärde mig enormt mycket. Och jag tror jag gjorde en viss nytta i olika frågor. Jag kunde puffa lagstiftning åt rätt håll. Men jag var väl egentligen inte. 100 procent kristdemokrat utan jag, jag gick in därför att jag fick en, ett erbjudande att göra nytta i Europa och, och det var ett svårt val och jag, jag tackade ja för jag såg att motivet faktiskt var att jag tyckte jag med se att klimat och miljöfrågor höll på att bli väldigt mycket höger-vänsterfrågor och, och då tyckte jag att det är väldigt viktigt att det finns några på den icke-socialistiska kanten som driver det här och så var landade vi
2: Att det var ett misslyckande att du nej, blev det det var, det var, Nej,
4: ja, det var ett, det var, jag, jag tror att det var ett, lite grann ett snedsteg därför att jag, jag, jag hade så att säga lämnat partipolitiken därför att jag inte kände mig riktigt bekväm i den. Mm. Och så försökte jag gå in i den igen va? Och, och då kände jag mig obekväm. Och, och nu kan jag då säga att var jag 10-15 år yngre så skulle jag säkert försöka igen att gå in och påverka. Kanske starta ett nytt parti, vad vet jag. Men, men nu är jag inte 10-15 år. Nu tycker jag är för
3: Sen beskrev du faktiskt då, i, i, när du, i sommarpral så beskriver du det som att du hade ett möte med Alf Svensson. Där du kände att värderingarna är emellan överensstämde också. Det kändes som ett personligt möte mm. som också gjorde att du blev... Ja men Det var det var det personliga ja, förförandet ja, av att det här är en person som jag kan tänka ja, mig att jobba och jag,
4: med. Alltså, Vi tyckte inte likadant på, på alla områden tvärtom. Men, men hans, hur eh, ska vi säga det... Hans betoning av etik, människors lika värde och att vi har ett ansvar för skapelsen som han uttryckte. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra och jag tycker fortfarande att det är bra. Och jag har ju träffat massor med goda kristdemokrater. Men det är klart att om jag tittar tillbaka på mitt liv så var det lite grann en, en sido
3: vi försökte göra en sån logisk lopp på dig. Och, och, apropå din framtid då. För nu har vi ju haft snälla att spekulera kring grejer. Och då tänkte jag just det här, 26 år var du när du gick in i rikspolitiken. Sen har du varit EU-parlamentariker. Borde det inte logiskt att återkomma som 73-åring och bli invald igen? Med, med den erfarenheten du nu <laughs> har. Och du, du vet ju vad du vill. Och du är väldigt vokal kring vad du vill. Du har en insikt som du förstår att du ska förvalta och driva på. Är inte logiken egentligen... Comeback
4: Nej, det är det inte Nej, okej Nej, okay. så så jag, jag, jag har faktiskt talat med min fru om det där Och där, där tar det stopp alltså. <laughs>
2: Okej, <Okay. Ja>, det, <laughs> det är hon så, där kom det Ja, allvarligt.
3: ja. Men, okay.
4: alltså, men en person som jag högaktar mycket Kristina Persson Vi har pratat väldigt mycket om under åren Att försöka göra någonting på ett annat sätt mm. Men alltså, det är svårt att gå in i ett politiskt system Som ser ut som det nuvarande som är linjärt och, och som inte ser till systemfrågorna särskilt mycket
3: Vi måste reformera politiken ja. för att du ska vara med i den ja,
4: ja, det kan man säga och, vi, vi måste, och jag, jag hoppas ju mycket att det ska komma unga människor som, som ser politik på ett annat sätt alltså. därför den är ju så viktigt. att lämna vi allt, allt det här vi har pratat om till marknaden så blir det inte bra va? därför mm. det finns ingenting i marknaden marknaden är bra på vissa saker men det finns ju ingenting i marknaden som, som åstadkommer klimaträttvisa eller som åstadkommer långsiktig stabila ekosystem eller som, som åstadkommer rättvisa. Det, det, det måste ju andra fixa till och det
2: är politikens uppgift mm. Mm. men politiken blir det inte för dig så vad är det? kan vi nu? inte
3: reformera hela politiken? jag Nej, men,
2: jag, Nej, men jag, ska, jag ska pensionera mig så småningom ja, ja, du, du är, på, är det det som är ditt så nästa småningom. steg? Så att du ska bli pensionär så småningom så småningom. Ja.
4: Nej, så länge jag är hälsan så, så kommer jag fortsätta jobba. Och just nu jobbar jag med något som heter Climate Kick som är, som är en, ett stort innovationsprogram för uh, low carbon solutions på EU-nivå. Och det tar mycket tid. Och så jobbar jag i Ronklubben och vi ska snart komma med en ny bok som kommer att ta mycket tid att sälja in.
3: När kommer boken? Den boken du ja, ha? den
4: kommer någon gång i november, december. Och den ges ut av Springer. Uh, den tyska upplagan är redan ute. Och vi, ska, vi har en i, en upplaga på gång i Kina. Vi har en i Spanien. Och
3: vi som inte läser kinesiska, spanska eller tyska. När får vi den på engelska eller svenska?
4: Engelska i december. Och eh, svenska, Det där håller jag på att fundera. Möjligen ska jag göra om den. Mm. Eh, och använda ungefär hundra sidor av det innehåll som är idag. Och så skriva hundra sidor ut.
2: Okay. Mm. Ska, ska jag vara ärlig så låter det inte som att du är på väg mot pension. Nej,
4: <laughs> nej. Nej. Jag håller jag håller
2: med. Ja. Och din fru håller med om det också Ja, och nu, på, nu ska jag faktiskt gå och träna min rygg. Ja. ja. Tack så jättemycket för att du kom hit idag Anders. Tackar. Tack.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.